0: Je pense qu'il n'est pas dans la mission d'un évêque et de l'Église, si vous voulez, d'appuyer une candidature particulière. L'Église n'a pas à être une force d'appoint dans une campagne politique. Par contre, elle a un rôle à jouer, et ce rôle à jouer, c'est d'aider un discernement dans l'étude des programmes et dans le choix aussi du candidat. Et là, je crois qu'elle a une parole à avoir.
1: Au premier tour de ces présidentielles, c'est l'abstention qui euh, a remporté le plus de suffrages, si on peut dire. Qu'est-ce que vous euh, dites aux euh, électeurs qui ne se retrouvent pas dans le choix proposé ou qui attendent un candidat idéal
0: Je comprends que certains puissent être tentés par l'abstention en disant « je ne vois pas véritablement de candidat qui représente mes convictions ». En même temps, je souligne que l'abstention, surtout si elle devait devenir le premier parti de France, peut représenter un danger. Parce que finalement, si vous ne votez pas vous, vous donnez un chèque en blanc à d'autres qui vont voter. Et là, ça peut être la porte ouverte à toutes les dérives, y compris les dérives vers les extrêmes.
1: Il n'y a pas de candidats qui peuvent se targuer de représenter l'évangile
0: Je crois que, si vous voulez, il n'y a jamais eu euh, véritablement un candidat dont le programme, la personnalité, les idées soient... Euh, l'expression parfaite de l'idéal évangélique. Hein bon. C'est toujours euh, un candidat qui fait une analyse particulière de la situation, qui est celle, par exemple, de notre pays, et qui propose un certain nombre de solutions. Voilà. Donc, euh, il ne faut pas attendre forcément que ce candidat soit le candidat idéal, ou l'homme ou la femme providentiel, je veux dire. Je crois qu'il faut étudier... Et puis, on voit à qui on donne sa confiance, en sachant d'ailleurs aussi qu'après les présidentielles, vous avez aussi les législatives qui vous permettent aussi d'affiner votre vote.
1: S'il y a effectivement plusieurs repères euh, qu'on peut discerner avant de faire son choix, la peur, elle, n'est pas une boussole pour un chrétien
0: Je pense que la peur, euh, si vous voulez, est signe de faiblesse. Hein, hein. Quand on a peur de l'autre, euh, l'homme qui a peur, d'ailleurs, souvent ne parle plus, il a pourra on diabolise l'adversaire, on a du mal finalement à entrer en relation avec lui, et je crois que la peur ne vous permet pas véritablement à la fois l'ouverture à l'autre et de préparer l'avenir. Quand on a peur, on risque de s'enfermer dans ce que j'appelle le complexe de la forteresse. C'est vrai pour l'Église, c'est vrai pour notre société, c'est vrai pour notre pays, voilà. Donc on, on s'enferme, on se défend euh, de tous ceux qui semblent finalement représenter un danger. Voilà. Je crois que c'est pas une façon de, vraiment de préparer l'avenir. Euh, L'Évangile, d'ailleurs, euh, que j'essaie de servir, m'invite à une autre attitude. Euh, je comprends que euh, le pape Jean-Paul II ait pu nous dire « n'ayez pas peur ». Voilà, « n'ayez pas peur hein ».« N'ayez pas peur parce que l'Évangile est source de fraternité » d'une fraternité universelle, une fraternité qui ne s'enferme pas dans des frontières, une fraternité qui est ouverture à l'autre, ouverture aussi à l'étranger, ouverture à celui qui a une autre religion. Il y a une fraternité qui fait qu'on est tous enfants de Dieu, et donc à un moment ou à un autre, c'est cette fraternité qui nous établit dans la confiance, qui nous fait affronter les défis de notre monde aujourd'hui, mais qui, elle, je crois, nous, nous permet de ne pas avoir peur de l'avenir.